0: Rondaba en los años 2000 cuando un joven salió de Mazatlán con rumbo a Tijuana. Allá fue ingeniero de día y aspirante a escritor por las madrugadas y así logró cambiar por completo su profesión y hasta su nombre. Se llama Hilario Peña y como escritor lleva al menos 10 obras publicadas, la mayoría de ellas con la editorial más grande del mundo. Se destaca en la novela policíaca por su estilo peculiar y su obra más conocida es Detective Mala Suerte aunque ha ganado certámenes nacionales e internacionales con otras de sus obras. Y hoy me dio chance de platicar un poquito con él. Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones, recomendaciones o, como hoy, una entrevista. Hoy no estoy solo. Me acompaña un escritor del cual pues, tenía muchas ganas de hablar con él. Eh, y pasa como estas veces, no sé, como cuando eras niño... Y te gustaba mucho ver las caricaturas de superhéroes en la tele y decías, ah, quiero, quiero ser como Spider-Man. <risa> y decías, no, pues, no sé, de, de repente lo veías en una fiesta infantil o lo veías en la feria y decías, ah, me quiero tomar una foto con él. Y eh, es este momento para mí, es ese fanboy. Eh, ahorita estoy con Hilario Peña. Hilario, ¿qué tal?
1: No, gracias a ti por tenerme aquí en tu podcast, Isaac.
0: Les voy a hablar un poquito de él. Hilario Peña es escritor y guionista. En los años entre 2009 y hasta acá ha tenido su, su, su obra como escritor y etcétera. En 2012 y 2014 me dice Internet, Hilario, que recibiste una beca de, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA. También en 2016 ganó el Premio Bellas Artes de novela eh, Josué Rubén Moreno por su Western, que después publicaste, ¿no? Porque el, el nombre que dan ahí en el, en el premio es el de Cornelio Caraján, pero creo que es el de Un Pueblo Llamado Redención, ¿no? Así es, sí. ah Ok, ese, ese, esa novela tiene el Premio Nacional de Bellas Artes. El año pasado, antepasado, creo, fuiste, mención honorífica de ensayo en el Certamen Internacional de Literatura sobre Juana e Inés de la Cruz del Gobierno del Estado de México con un ensayo que se llama El, El asesino de las mil caras, ¿no?
1: Así es, sí.
0: Y pues bueno, entre sus libros, los más conocidos son obviamente eh, Mala suerte en Tijuana, que es un bestseller, y otras más novelas policíacas como La mujer de los hermanos Reina, Chinola Kid, y mi favorito, Juan 316, eh, además de una novela noir más que se llama Págale al diablo. Pues Hilario, tienes buena trayectoria. Pero una preguntota que yo tengo y que siempre me pasa cuando, cuando he tenido oportunidad de platicar con alguien que se dedica o, o que es escritor, pues, es ¿cuándo dijiste o cuándo supiste que eras escritor?
1: Pues la, la primera parte de mi respuesta es aburrida, es un lugar común, es algo que todo el mundo dice que ya los escritores deberíamos de parar de decir incluso y es... Primero que nada, soy lector, ¿no? que, Sí, o sea, de verdad dices tú, oye, sintonicé este podcast para escuchar esto que todo el mundo repite, o sea, que tanta inseguridad tiene la gente, cree que de pronto los autores no leen o qué, o sea, ya supérenlo, ¿no? Pero lo digo nada más por el hecho de que, pues, no tenía nada que decir, no tanto porque, ay, me apasiona la, la lectura, ¿no? Sino simplemente era lector porque no, no era escritor debido a que no tenía nada que decir, nada que contar. Y sí, definitivamente el género policial como me permitió pensar en, en esto de tener una propuesta. Y es lo que comentábamos antes de que empezáramos a grabar en la cháchara que traíamos acerca de eso mismo, ¿no? que sí, por, por la relación entre la violencia y el país en el que nos tocó vivir, los mexicanos este, tenemos un tipo de, de novela policial que tiende a ser muy realista porque eh, los hechos de alguna manera confirman ¿no? eh, esta proclividad a la violencia ¿no? que pues, tenemos los mexicanos. Pero ¿qué pasa con las personas como yo? que no lo hacemos por, por ir este, imitando la realidad, sino porque pues, somos apasionados de un género, ¿no? Como el policial, más allá de las coyunturas, ¿no? Porque en aquel entonces pues, estaba el sexenio de Calderón. ¿Qué pasa con ese tipo de, de lectores? ¿Acaso tienen sus, su novela policial con misterio, con vueltas de tuerca, con la estética propia del noir? No necesariamente con este eh, realismo eh, a toda costa, ¿no? a ultranza, sino de alguna manera este, apasionada del género, ¿no? Este tipo de novela, incluso autoparódica, ¿no? Como, como es lo que terminé concibiendo a la hora de crear mi Detective Mala Suerte. Entonces, fue eso, como decir, eso no está en las librerías, en las bibliotecas, eh, no se está escribiendo ese tipo de literatura. Y, y pues la verdad no siento empacho al decirlo, porque no hay, o sea, no es que mi propuesta sea mejor a la de mis colegas pero sí es este, muy distinta, pues sobre todo ahora eh, de pronto sí veo, por ejemplo, novela policial, un poco más autoparódica, este, con, con, con generosas dosis de humor. Ya te encuentras un poco más, pero en el 2008, 2009 no había. ¿Por qué? Pues porque no era la moda. Eh, la moda era otra, pues estaba en ese entonces la moda de la autoficción y había novelas de escritores, sobre escritores, ambientales en lugares llenas de escritores, eh, para escritores, pero no estaba de moda el policial. Posteriormente se pone de moda el policial por el auge de las teleseries y a todo mundo hace policial, pero en aquel entonces no. Entonces era como voy a escribir el libro que, que quiero leer, ¿no? Y era como un reto también, se me presentaba como un reto, ¿no? Como la posibilidad de adaptar estas historias, ¿no? Que regularmente yo leía ambientadas en Los Ángeles, pues ahora ambientarlas a Tijuana y se me hacía algo muy muy lógico, ¿no? Porque pues Tijuana, vaya que es una ciudad propia para el género policiaco, ¿no?
0: Se da bastante la verdad, y es en varias ciudades de México se dan bastante, pero creo que Tijuana te sirvió como pues que literal está, está tan cerca de Estados Unidos y de esa tradición americana de la, pues, de la novela negra que pues se hasta presenta un territorio más sencillo, ¿no? Como para sembrar estas, estas ideas. Siento yo que Sí hay bastante, como tú bien dices, que decir de, de México en este tipo de novelas, pero a la hora de que yo te leí a ti, tú fuiste el primero que eh, me lo presentó de la manera en que a mí me gustaba. Entonces, con, tal cual como dices, con algo de humor, hasta eso, con algo de humor, porque siento yo que a veces el humor es lo único que nos permite como sobrellevar ciertas cosas a los mexicanos y nuestra realidad es, es abrumadora a veces como para pues necesitamos esas pequeñas dosis de humor de repente y en Detective Mala Suerte, en la trilogía que escribiste, pues lo haces perfectamente, o sea, para mí a veces me sacó carcajadas y después de escenas un poco grotescas que, que narras, pero, pero después te sale una carcajada y dices, ah, ok, te alivia la presión que te causa el saber que lo que estás viendo a lo mejor es algo que, que ocurre, pero sí, o sea, me, me, eso me encantó de tus novelas, y bueno, a, además de que has utilizado, pues, obviamente, pues, inspiración de muchos hechos eh, reales, hay, ¿hay algo que tú digas, um, esto tal cual sí pasó en tus novelas? O sea, ¿alguna vez has empleado algún hecho verídico para tus novelas? ¿O sí son cosas que dices, eh, yo creo que esto bien puede pasar aquí?
1: No, de hecho... Eh... La premisa principal de 16 está basada en el caso del boxeador venezolano Edwin Valero. Él este, pues era un boxeador a quien yo seguía eh, muy de cerca, recuerdo, y eh, era venezolano y traía una carrera muy prometedora, la verdad, y de pronto eh, tuvo un accidente en motocicleta, me acuerdo le pusieron una placa de metal eh, en la cabeza, y algunas comisiones le impidieron seguir boxeando, ¿no? Porque era, era un riesgo para su salud, ¿no? Imagínate recibir golpes en una cabeza con una placa mental. Sí, claro. Y pues aún así yo seguía su carrera muy de cerca, ¿no? Ya de después, este pues nos enteramos que eh, había asesinado a su mujer. Cuando cayó preso en Venezuela, pues él se ahorcó y, era, y fue algo muy impactante para mí. no Entonces, de alguna manera, el caso estaba muy fresco. No había una forma de, de saber realmente qué había pasado. no Entonces usé como una especie de especulación literaria para, para explicarme a mí mismo qué había pasado con, con Edwin Valero por medio de mi novela Juan de
0: 16. En tu... Que hubiera pasado, sí, sí, me me, me cuadra, pues, me cuadra. Eh, Juan 316, algo, algo de lo que te comentaba hace rato que estábamos eh, fuera del aire, es que a mí me parece una novela no solo ya muy madura, pues, de un escritor que ya tiene buen callo eh, al, al hablar de eso, sino también como de buscar, como, como que siento que mala suerte para ese momento que yo no lo, yo no, no lo sabía, pues. Pero en ese momento, Mala Suerte ya estaba como queriendo cimentar su carrera de, de detective. Por ejemplo, cuando en el primer capítulo del, del primer libro que, que yo leí, porque... Mira, a ver, te los, te los muestro. Los, los libros yo los conseguí así primero. O sea, ah, ya veo. Sueltitos. Y después pude conseguirme el tomo que sacaste hace dos años, uh -huh. que, que pues ya vienen todos juntos. Allí fue donde leí la primera novela. Pero leyendo así por separado el, el, el libro 3, digámoslo así, yo ya me imaginaba que Mala Suerte, cuando decía que había tenido, que había hecho otras cosas o, por ejemplo, que había conocido a Lorena Guzmán, a la Morena, este, antes yo decía, híjole, entonces ya, ya tiene carrera, pero en este libro como que se está cuestionando un poco si seguir con su carrera de detective o no. Y siento que hasta, hasta cierto punto Mala Suerte adquirió cierta madurez en ese en ese en esa historia siguiendo pues la, la pues lo que hubo detrás de lo que le pasó a, a este chico no a juan 316 tengo yo una impresión equivocada o si era eso lo que buscabas hacer
1: bueno realmente eh, a pesar de que se le conoce como literatura. Me gusta que no haya algo así de literal en toda la sala, pues, o sea, no te digo tal cual esto lo que está ocurriendo o como, o como lo explicas tú, ¿no? Sin embargo, creo que tú lo percibiste de otras maneras y es lo que yo gustaba conseguir. Espero haberlo logrado. Por ejemplo, si tú observas el lenguaje, este, notarás que... Eh, Mala suerte, en su primer libro, pues está lleno de dudas. Es, si bien es una persona muy atrabancada, muy echada para adelante, muy torpe incluso, porque pues, nunca se cuestiona nada, hay, hay cierta, digamos, eh, inseguridad ¿no? en, su, en su narración, en su testimonio. Y ya para cuando llegamos a Juan 16 yo creo que Mala Suerte ya ha encontrado eh, quién es, ¿no? ya, ya se ha encontrado a sí mismo, ya ha encontrado su profesión, y, y pues se, se conduce de una manera muy firme. Y al, al revés, Juan, cuando escuchamos hablar a Juan XVI, él se parece mucho al mala suerte del, del primer libro. Entonces creo que hay como un intercambio de roles y, y creo que sí hay esta madurez, eh, pero... Te repito, no no se manifiesta de manera literal, sino procure este eh, sugerirla por medio del lenguaje. No sé si lo haya logrado.
0: Fíjate que ahora que lo comentas, creo que viéndolo, como me había enfocado como en, esta, en este otro aspecto, pero tienes razón, la verdad es que sobre todo en los fragmentos del diario, que es donde conocemos como la psique, ¿no? De, de Juan, sí, sí, se estaba muy, sí, como dudando, ¿no? De... Claro. de, 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 de por ejemplo, su, su profesión o si de veras tenía como talento, no para lo que estaba haciendo eh, para el boxeo, que era, que era es. que su profesión. Entonces, sí tienes razón, eh, me, parece, me parece muy lógico, ahora que me lo, que me lo nombras, eh, pues sí, es, él, él tal cual era como el que estaba buscando esa, sí será para esto, para lo que sirvo. No, o,
1: y, y de hecho, este sí, si en toda la saga estoy jugando como, Estoy cambiando de lo que viene siendo un estilo picaresco, ¿verdad? Este tipo eh, La Vida Inútil de Pitapé, La Salida de Tormes. El
0: Periquillo Sarmiento, por ejemplo.
1: Así es, así es. Y así el Periquillo Sarmiento. Incluso un poco El Quijote también. Toda esta novela picaresca, ¿no? que es totalmente lo opuesto, de hecho, a la novela policial, que no es eh, propiamente picaresca, sino todo lo contrario, es seca. Eh, te repito, el, el detective sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe lo que busca... Entonces, siempre estoy jugando con estos contrastes, con estos estilos. Entonces, te repito, la primera novela, mucha gente la señala como una novela policíaca. Yo digo, no lo es. O sea, ni tenía yo las tablas para hacerlo, no tenía el talento, no tenía el oficio. Y yo sabía que no tenía nada de esto, pero dije, bueno, a lo mejor tal no puedo hacer una novela policíaca porque son muy difíciles, pero qué tal si voy construyendo al personaje. Entonces, la primera novela que viene siendo Mala Suerte en Tijuana, es realmente no es un, una novela en tres actos. Entonces, un solo acto y ese acto es la presentación del personaje, ¿no? Tengo un amigo que es un gran escritor que se llama Ronnie Medellín y él me critica mi primera novela de mala suerte, que es Mala Suerte en Tijuana, y me dijo, esa pinche novela pues no trata de nada, cabrón, este, y, y es verdad, no, no trata de nada, aún así hay un misterio, hay, se atrapa a un criminal, pero esto no, no, no es un fin en sí mismo, ¿no? el fin realmente es consolidar al personaje.
0: A mí me parece más como compendio, ahora que lo, que lo sacaste con Editorial Océano, me parece más ya una sola novela en tres actos tal cual como, la, como lo mencionas, es decir, el primer, el primer libro es tal cual una introducción a, a Mala Suerte y cómo terminó siendo el, el detective que es ya para, para el libro tres, y el libro de en medio, como este spin-off que nos da el background de la ciudad en donde...
1: Así es, de hecho eso es lo que te quería comentar, sí. Si sí, la primera novela es la presentación del personaje, la segunda novela es como la presentación del paisaje, es decir, es, esta no es Tijuana, esta es mi Tijuana, esta es la Tijuana de Hilario Peña. Y ya la tercera novela realmente es una novela policíaca en forma, no es... es eh, tan en forma que es una novela muy ortodoxa, muy de la vieja escuela, con, con, con vueltas de tuerca, este, con sospechosos que terminan eh, no siendo los culpables, con mujeres fatales, eh, con todos los ingredientes de una novela negra clásica. Entonces, eso es lo que yo quería lograr y me costó muchos años lograrlo y por fin lo conseguí. En o sea, no quería la típica novela que te venden, ah, esta novela rompe, rompe todos los, eh, eh, no sé, los que clichés del género, yo decía, pero ¿qué es una novela de género sin sus clichés, sin sus este, convenciones? Entonces, al contrario, yo no quería romperlos, yo quería saber cómo funcionaban estos, estas convenciones, eh, ver cuál me servía, cuál no, y hacer una novela eh, policíaca ahora sí, con todas las de la ley.
0: Sí, y a mí, a mí me parece estupendo el resultado, sobre todo lo disfruté bastante ahora leyéndolos juntos, pues creo que fue un atino total ponerlos en una sola edición, aunque claro que, le, bueno, sí, sí trabajaste un poco con, o sea, sí le hiciste algunos algunas arreglitos, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, los arreglos que yo le hice más que nada eh, lograron eh, pues afianzar un poco la relación entre las tres obras, ¿no? Eso sobre todo, eso, eso fue lo que hice. Y había cosas que como que no, no me había dado cuenta que estaban ahí, ¿no? Como por ejemplo, ¿Quién es el detective que, que se da cuenta de que la morena pues, es infiel, no? Pues eh, claro. precisamente mala suerte, ¿no? Entonces todo esto tenía lógica, pero en su momento no lo había visto, ¿no? Pero fuera de eso creo que no hubo manera de hacerle muchos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera eh, de alguna manera hacerles un cambio muy radical, las obras a lo mejor las hago un poco políticamente correctas, ¿no? Para que se adapten más a... a, a a, la, a las a los tiempos que vivimos, pero realmente no se pudo, es decir, mala suerte sigue siendo este tipo así como reaccionario, machista, eh, pues muy chapado a la antigua, no y, y en ese sentido pues es, es el mismo personaje.
0: Y, y, me, y me agrada bastante que no haya tenido como estos justo hablando sobre la corrección política, porque hay momentos muy puntuales, sobre todo en la, primer, en la primera parte, pues, en, en Mala Suerte, en Tijuana, en donde como que se ve al machito que es, eh, así es de Mala Suerte sí. y, y no se esconde, porque él así es, o sea, él viene de un pueblito en donde todos así son y cuando llega a una ciudad tan grande en donde puede encontrarse quizá eh, en esta... Eh, ¿Cómo se llama? En... en en Choque este cultural, casting ¿no? bueno este, precisamente quiero referir a esta escena en donde está en un casting ah. con bailarines este exóticos sí, sí. Y, y él está haciendo su pues gala de su de su frase no de que él dice que él es feo pero de buen cuerpo y por por eso va al casting y, y entonces en en esta se nota muchísimo que es un que es un machirulo que es que es un machito que que, que está muy chapado a la antigua y no te brincas estas pues estas cosas que a lo mejor hace 10 años que escribías la primera eh, versión de estas historias, eh, quizá no y hubieran hecho tanto ruido, pero que ahora probablemente más de uno se ha de haber molestado. ¿Cómo, cómo, cómo has recibido tú alguna, alguna vez este tipo de críticas? ¿Alguien te ha dicho es que eso no está bien o lo deberías de haber puesto?
1: No, de hecho, este
0: justo como, como tú lo
1: mencionas, así lo veo yo, es decir... Eh, ni aplaudo ese tipo de actitudes en la vida real, pero este es un personaje, ¿no? Y es un personaje que creo que es un personaje complejo, ¿no? Y creo que es el acierto de, de pues, la novela en general, ¿no? O de la saga incluso, su personaje, hay un personaje, tú piensas en mala suerte y sabes qué tipo eh, es, ¿no? Entonces, eh, hubiera sido de alguna manera muy eh, falso de mi parte, pues, mover moverle por ahí en aras de, de encajar mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso sí hubiera sido muy deshonesto, y yo creo que el lector pues, lo entiende perfectamente, o sea, es decir, hay creo un miedo exagerado a toda esta eh, supuesta cultura de la cancelación que para mí no es tal, no existe, y realmente los lectores jóvenes, eh, viejos, son muy, muy, muy inteligentes, la verdad, y ellos entienden, pues, no merecen ser tratados como niños chiquitos, por más que muchos autores eso. dicen, no, no, hoy oh, lo que pasa es que este, esta generación de cristal o no sé qué, este, se la pasan quejándose algunos autores, ¿no? Y realmente eso no no es real, no existe no es, este al contrario, la gente agradece a los personajes complejos y yo jamás lo agradezco
0: te... bastante, fíjate Gracias. que me pasó con por ejemplo con escritoras femeninas eh, como esta Mónica Ojeda por ejemplo, que escribió Nefando que es una cosa incomodísima de leer pero que no se salta a la crudeza de la realidad, o por ejemplo Liliana Bloom que, que escribió a mí, este, año, este año me puede leer tres de sus novelas y también, o sea, no se brinca la verdad, porque sea incómoda, sino que la pone, y el lector agradece que no nos traten, como tú dices, como, como niños chiquitos, y tú no nos tratas así, nos pones la, la, la realidad como es, obviamente con estas licencias que te da la seguridad de que estás en una novela, no estás en la vida real.
1: Así es, y, no, y bueno, acabas de mencionar dos grandes autoras, no tanto Ojeda como Bloom, son de mis favoritas, este, además Bloom es, es una de mis mejores amigas, y uh -huh. estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? este Ella, pues, no le saca la vuelta, ¿no? Y, y sobre todo, pues, sabe hacer literatura y de la buena.
0: Eh, entre paréntesis, salúdanos a, a Liliana Blum, porque... <risa> <risa> claro, claro, claro. Este, sí, no. Y entonces yo agradezco bastante que ustedes como escritores, pues, no hagan esto, ¿no? Como que no sea un tipo de literatura progre que ignore los problemas reales que estamos teniendo. Entonces, yo agradezco bastante. Y, y si tienes por lo menos otros dos eh, libros que sí tratas de hacer tal cual un western, que son eh, Chinola Kid y el, el de Un Pueblo Llamado Redención. ¿Qué nos puedes platicar de ellos? ¿Cómo fue, por ejemplo, el ganar el premio con Un Pueblo Llamado Redención? ¿Qué, qué, qué significó para ti esto?
1: Pues se parece mucho eh, mi trayectoria en el western a lo que hice en el policíaco, Porque si te fijas mala suerte en Tijuana es como mi intento por, por eh, hacer novela policíaca, ¿no? Pero yo sé que todavía no estoy preparado para ello y mejor presento la génesis, ¿no? De mi personaje. Y de igual manera creo que con la que yo sabía muy bien que no estaba preparado para, para hacer western todavía, al menos no el de la época, el, el digamos... De corte clásico. Entonces dije, mm. bueno, me voy a conformar con hacer este western titulado Chinola Kids, ambientado en el, en, digamos, en el presente, ¿no? En, en, digamos, México, en medio de la guerra contra el narco, y con un comisario súper honesto, ¿no? E incorruptible, luchando contra unos, unas bandas de narcotraficantes que se disputan el poder en su pueblo, yo dije, bueno, voy a empezar por ahí, y ya que más o menos le supe al género, ahora sí ya me animé a nadar en lo hondo, ¿no? Y eso fue finalmente un pueblo llamado Redención que, como bien apuntas, pues obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela ¿no? 2016, José Rubén Romero 2016. Y, y fue eso, ¿no? Es como también... Eh, son novelas, tanto Juan 16 como, como Un Pueblo Llamado Redención se parecen en que me tomaron mucho mucho tiempo eh, escribirlas no en la medida en que hacía ensayos y este, a prueba y error hasta que por fin pude escribir mi primer western que fue un pueblo llamado redención en ese sentido se parecen mucho ¿no? son eh, obras muy complejas en la medida en que eh, pues exige que conozcas muy bien el género
0: y qué opinas por ejemplo tú que has eh pues sido beneficiario del, por ejemplo, del FONCA, o que has este, ganado, o, o has, has be, por ejemplo, eres mención honorífica del, del 2019, creo, del Sor Juana, con, con, este, con este ensayo, que haces como un ensayo de cómo es, para, de cómo ha sido para ti, ¿no?, escribir policiaco. Eh, pero, ¿qué opinas tú de esta gente que a veces dice, no, es que eh, estos certámenes, estos premios están como ya muy dados a gente que ya tiene trayectoria, deberían de dárselo a gente que, que no ha escrito nada o, o no sé, ¿qué, ¿qué opinión te da ese tipo de, de respuestas cuando se dicen los nombres de los ganadores? No sé, sea, tengo
1: como post posturas muy ya, muy hechas, ¿no? Al respecto, número uno, si tú alguna vez aceptas una mención honorífica, ya no digamos un premio o una o una beca, si llegas a mención, a recibir incluso una mención honorífica ya yo creo que ahí ya te tienes que callar. Porque no puedes decir, las reglas del juego son justas solo cuando yo gano, cuando pierdo son injustas, ¿no? Entonces, este, pues ahora sí que este, o somos o no somos, ¿no? todos coludos o todos rabones. Entonces creo que, creo que no tiene nada malo. Tampoco puedo ser una especie de facho este, diciendo: No, es que eh, la República de las Letras es incorruptible, todos somos bien honestos. No, no me parece que sea una postura razonable para nada. Y no me voy a poner a defender un sistema que es a todas luces perfectible, pero, pero te digo. En, en la medida en que yo he sido beneficiario beneficiario de apoyos de premios pues yo ya siento que soy parte del sistema me explico así sea de manera periférica claro. así sea así sea de manera periférica pero soy parte del sistema entonces por mi parte yo no puedo decir nada no te repito si hay un chavo que que siente que no está siendo, recibiendo el reconocimiento que merece jamás lo criticaría yo creo que pues de eso se trata no tenemos que porque qué eh, pues criticar al gobierno, criticar a, a nuestros políticos, criticar a nuestros escritores, ¿por qué no? O sea, que se valga, o sea, ¿por qué, por qué ser tan fascistoide como para no tolerar críticas más Que eso sí, si, si alguna vez ya recibiste algún premio, una mención, una beca, yo creo que ahí ya automáticamente no tienes eh, derecho de estar ahora sí que llorando, ¿no? Porque te digo, eso sería un poco sí, claro. Y pues estaba viendo un documental muy bueno la verdad sobre uh -huh. tom brady el coreback el de, de pues de los patriotas de nueva inglaterra no uh -huh. y este eh, yo no sigo mucho la nfl pero me encantan mucho los documentales sobre deportes y este uh -huh. y, y estaba fascinado por la manera en que este hombre pues que no es feo eh, um, rubio de buena familia pues estaba viendo que fue seleccionado a la NFL en el lugar 200. Es decir, hubo 199 eh, atletas que fueron elegidos este año primero que él. Cuando él este, jugó muy bien eh, su último año eh, en el colegial, eh, tuvo, digamos, un gran año pero los, los scouts, los reclutadores, los visores de la NFL lo hacían menos porque pues, es un tipo con un cuerpo, digamos, no muy atlético, él no es muy rápido, no tenía el mejor brazo y siempre ha sufrido desprecios por todo eso. ¿no? Entonces, en teoría, él debería ser un beneficiado porque, repito, es blanco. Eh.
0: Sí, claro. Está como... Como el estereotipo del ganador americano.
1: Exacto, el, a lo mejor tenía tanto el estereotipo que por eso decían esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿no? Uh -huh. Entonces lo estuvieron eh, desdeñando y cuando llega a la NFL, él era el reemplazo incluso de, pues, de un quarterback que yo recuerdo era muy famoso en aquel entonces que era Drew Bledsoe y pues ni modo, o sea a estar ahí esperando a que Drew Bledsoe se lastimara para por fin entrar y demostrar lo que podía hacer, entonces se parece un poco a las letras porque este, pues es de estar tocando y tocando puertas y tocando puertas y tocando puertas y mucha gente que espera como una especie de éxito instantáneo, más que nada por envidia. Porque ve otros ejemplos y dice, oye, este ¿y por qué tal persona le está yendo muy bien si acaba de llegar? Bueno, eso no te preocupa a ti, eso, claro. o sea, ¿qué te, ¿qué te importa? no Tú haz tu propia lucha, o sea, es decir, ¿qué hubiera pasado si tu hombre hubiera dicho, o sea, es que la chingada, o sea, ya me cansé de mostrar y nadie me toma en cuenta? pues no hubiera ganado todos esos anillos de, de Super Bowl, ¿no? Entonces, el hecho de que dijo, no, ¿sabes qué? Este, un poco esa estoicidad, yo creo que es muy, es muy sana decir, sabes que yo estoy haciendo lo, lo, lo mejor que puedo, ya lo demás no está en mí, pues si no puedo yo estar... Eh, eh, llorando, o, o de alguna manera impacientándome, tengo que, tengo que seguir haciendo lo que sé hacer, ¿no? Y creo que de eso se trata en general, no la, no la escritura, sino en general, ¿no?
0: Y sabes que eh, se nota, pues, esta, esta mentalidad que tú tienes, porque no te has empeñado, por ejemplo, no te has casado con una editorial, que eso es algo uh -huh. que yo te reconozco, que muchos escritores lo hacen, eh, dicen, pues yo con esta editorial me voy a quedar porque, por ejemplo, tú empezaste a publicar con Penguin Random House, y es la, editorial, es. es la editorial más grande del mundo, o sea, Así eh, pero, no, pero no por eso te detuviste y dijiste, no, pues ya si Penguin no me publica, voy a publicar este, o sea, ya nada más voy a publicar en Penguin porque pues es lo que te da más prestigio. Siento que como escritor tienes esta coherencia que pues al final de cuentas, por ejemplo, publicaste con Nitro Press, que aunque es una, es una editorial que es, es, ya tiene sus años, para mí es como un poco underground, es es como pues, es sumamente independiente, pero, pero le echa muchas ganas a lo que escribe y, y cosas que he podido leer de ellos me han agradado bastante y tienen como este espíritu de el escritor, otra, otra vez volvemos con, con, contigo, que tenías algo que decir y lo quisiste decir y ese fue el medio que utilizaste porque pues era lo que tenías que, que hacer para que saliera, entonces creo que concuerda, pues eres coherente con lo que, con lo que haces y dices y hablando por ejemplo sobre, sobre esto ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia con las editoriales? digo, siendo mexicano a veces muchos decimos este, se batalla para que te publiquen este, tardas años quizá eh, ¿cómo te ha ido a ti? ¿te ha, ¿te ha pasado algo así?
1: No, realmente no fue, es, es, son historias las que tengo muy aburrido, ¿no? porque sí fue, sí fue eh, enviar el manuscrito y que te lo acepten, ¿Por qué? porque pues de alguna manera nunca seguí modas, pues al contrario, creo que me anticipé un poco a las modas, pues, y eso es, es importante, yo, yo con toda honestidad y no con falsa modestia, yo digo que sí, eh, yo ahorita en el 2000 digamos, eh, 22, quisiera enviar mala suerte en Tijuana a, a Penguin, jamás este, la publicarían, ¿por qué? Porque ya está saturado de eso. Pero en su momento no había ese tipo de, de libros, ¿no? Y, y creo que se trata un poco de eso, de no seguir modas, o sea, eh, porque para cuando tú sigues la moda, empiezas a escribir tu libro, terminas tu libro, ya el mercado ya estás saturado, está saturado. Entonces, creo que un poco va por ahí, ¿no? Y, y, pues, no batallé, ¿pero por qué? Porque de alguna manera yo creo que sí tenía una especie de visión, pues, es decir, uh -huh. Entonces, no, la gente dice, no, es que yo quiero, llamémosle triunfar, no eh, usemos mm. ese verbo por lo pronto, eh, yo quiero triunfar eh, bajo mis condiciones y la verdad no es así, o sea, eh, por más que, que, que quieras este, aferrarte a algo, pues si, si en ese momento no es lo que se está leyendo, pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue sencilla en la medida en que, en que creo que me, me anticipé un poco a lo que pues iba a estar de moda y más que nada porque pues, pues yo no veo teleseries no sigo este tipo de cosas y creo que eh, al margen de, ah, es que ya apareció la serie de True Detective, entonces yo voy a ser detective, ¿no? O sea, yo claro. desde antes ya estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, este eso es lo que creo que la gente no, no, no entiende muy bien, pues, o sea y cuando hablo de no seguir modas, otra manera de expresarlo es siendo un poco más original, ¿no? Siendo un poco más, este... Pues sí, auténtico, creo que. Eh, y esa y a la... mí
0: tus novelas me parecen súper auténticas. O sea, la primera, la primera este, edición de, de Mala Suerte en Tijuana, para mí, que la acabo de leer, porque pues leí los libros en desorden, ¿no? Yo los leí, de hecho, los leí de atrás para adelante, eh, pero, pero me pareció tan refrescante me pareció algo que, que no estaban, en realidad no lo estaba haciendo nadie, pero también me recordó un poquito, para serte honesto, cuando yo lo terminé de leer, dije, yo acabo de ver una película policial donde el, el santo, el, 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 el enmascarado de plata, este, era el detective encargado de destruir a una amenaza este, interestelar, no a un extraterrestre que al final de cuentas también... Tienes esto como ecléptico en, tu, en tus libros que, por lo menos en mala suerte, pues también le metes un poco de ciencia ficción, un poquito de, de horror cósmico y todo esto, que pues en una novela tradicional que intenta ser policíaca, pues no vas a encontrar nada de eso, te vas a encontrar pues descripciones de, de los vicios del protagonista y, y descripciones sórdidas de la ciudad en donde está y... Como que todo eso se agradece, o por lo menos yo lo agradezco bastante, que hayas decidido tomar estos, eh, como estas cositas, se nota que eran como que son cosas que tú leías o, o que te gustaban y las pusiste, y cuadran perfecto, y aparte pues hacen más amena la lectura y aparte te hacen ver, pues que estás leyendo un libro que de verdad tenía pues cierto espíritu, por decirlo así, eh, no es un libro hecho como con una fórmula y ya, para venderlo, sino que es algo que surgió desde el, el ímpetu del, del artista, a, a eso me refiero.
1: Sí, claro, este, eso es yo creo que lo que marca la diferencia, no, este, modestia aparte. Entonces sí, ahorita creo que eh, sigue siendo sencillo publicar, la verdad, pero ese chiste es precisamente anticiparse un poco ¿no? a, a, lo que, a lo que de pronto está de moda. Yo de pronto siento que eh, esto de la serie de HBO como que dictan demasiado pues, este, eh, eh, lo que se está escribiendo, no esto, tú puedes notarlo eh, rápidamente. ¿no? Este, sale una serie así y eso es lo que se pone de moda y pues... Si, si escribes bajo esas condiciones, ahí sí va a ser muy difícil eh, lograr publicar. ¿no? Entonces, creo que eh, es una cualidad que, como bien apuntas, tiene mala suerte que en su momento yo creo que sí fue algo muy novedoso. ¿no?
0: ¿Y, lo te sigue repito, y lo sigue modestia, siendo.
1: Modestia aparte, modestia aparte, creo que sí es, es eso.
0: Nada, sí, te, te digo, lo, lo sigue siendo porque hasta ahora, por ejemplo, sí, aunque hay otros escritores este, de novela policíaca que ya sean o sea, desde no sé un poco, un, un poco antes de tips estaba Hagenbeck, por ejemplo, pero era, pero era él y no no ubico a alguien más.
1: De hecho de de hecho es él, él también, ¿no? es curiosamente acaba de mencionar a dos de mis grandes amigos eh, Bloom y Hagenbeck <risas> y, 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 y creo que con el, en el caso de Hagenbeck es es con el que me siento mucho más emparentado porque con él sí creo que estábamos haciendo cosas muy similares, muy cercanas sobre todo al cómic, como bien apuntas a la novela fantástica, eh, policíaca de terror... Entonces, eh, por eso él es mi carnal, ¿no? Es decir, este, siempre, sí, este, siempre, pues, eh, fuimos muy, 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 pero muy cercanos. Y, y qué curioso que lo comentes, porque, eh, te repito, creo que al, además de lo que estaba haciendo yo, este, digamos, es Ágenbe es quien, quien hacía algo muy similar.
0: Sí, es el único que ubico yo que, que pudiera haber estado haciendo algo.
1: Sí, porque el resto del, del policial mexicano sí es bastante realista.
0: Y con todo esto, también sé, sé que has, le ayudas a otras personas, tienes, como algunos otros escritores, este, pues tienes este, a veces algún taller de escritura y todo esto, pero pues al mismo tiempo como que sacaste este, este libro, bueno, este ensayo que resultó mención honorífica del Sor Juana, que es como, pues, tu manera de escribir y, y lo que tú consideras necesario para escribir novela negra, lo pusiste allí y, pues, ese libro está disponible para que lo descargue el que quiera leerlo. ¿Cómo, cómo está eso? O sea, te, te estás disminuyendo tus, tus ingresos tú solito, ¿o ¿qué onda?
1: No, no, fíjate que ahora que, que, que mencionas ese punto de lo de eh, echarle la mano a colegas a la hora de escribir este, sus propios libros, yo. Esto lo hago sobre todo con, con amigos como la Bloom, como lo hacía con Agenbeck en Paz Descanse. Eh, yo creo que es con los dos autores eh, con los que más este, llevaba a cabo esta actividad, ¿no? De entregarle mi, mis textos, leer sus textos, eh, echaron la mano mutuamente. Con ellos yo lo, lo, lo hacía, ¿no? eh, Ahora, pues, desgraciadamente, solo hago con Bloom. Y por el lado de, de ya pues impartir este, talleres, pues eso es una manera de diversificar ingresos, ¿no? Lo que tenemos los escritores. Y por lo mismo, pues tengo este manual de escritura creativa, ¿no? Que lo uso como texto, ¿no? Por eso mismo fue que acepté la men men mención honorífica en el, en el Centamen Internacional de San Juan Inés de la Cruz. También la acepté porque, pues es un reconocimiento internacional y me sirve de manera curricular para lo que vienen siendo becas. Eh, eh, sobre todo becas y apoyo. ¿no? Uh -huh. Y por último, pues me dio la, la posibilidad de, de tener un libro para los lectores en formato PDF que ellos pudieran leer gratuitamente, ¿no? Regresarle un poco a, a algo a la gente, ¿no? En este caso, pues, menos la escritura creativa, del cual me siento muy orgulloso y sobre todo también, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo no siento que, que sepa escribir, creo que estoy en un proceso <risa> de, de, de aprendizaje. Entonces no me animaba yo a escribir un manual de escritura creativa, sino más porque sí, pero dije, ¿sabes qué? Lo que sí sé hacer es, eh, soy un especialista, ¿no? Y sé hacer novela policíaca, eso sí lo sé hacer y no, no siento empacho en, en decirlo, entonces puedo, puedo hacer un, un manual de novela policíaca, un bueno, manual es de escritura creativa, ¿no? Orientada hacia la novela policíaca. Y este, y por eso también me animé a hacerlo, pero eh, yo ya creo que lo que vienen siendo otros géneros, pues apenas lo estoy aprendiendo, como, obviamente <risa> siempre he leído de todo, pero apenas estoy aprendiendo a escribir otras cosas que no sea western y novela policíaca que pues como ya te he mencionado, pues me tomó muchos años saber cómo se hacían estas cosas. ¿no?
0: Y, ¿Y no te dan ganas de escribir otra cosa? O sea, ¿de otro género o otro subgénero? Porque la verdad es que tú te estás dedicando a los subgéneros.
1: Sí, de hecho, sí, es, es como mi proyecto ¿no? como, como escritor, eh, hacer un, una novela escrita en cada subgénero. y ahorita justo estudié una novela, bueno, terminé una novela juvenil eh, de high fantasy, ¿no? Entonces, este...
0: Mira nada más primicia para los sobrinos. Sí, sí
1: de hecho, no una, sino dos novelas juveniles. Ah, vayan pues. Entonces, pero, pero la gente podría preguntarse, oye, ¿qué fue de Hilario Peña? Porque ya no sacó nada. Es, es lo mismo que me pasó con Redención, es lo mismo que me pasó con Detective Mala Suerte. Pues son obras que me llevan muchos, muchos años completarlas. ¿no? Porque no, no solo se trata de, de escribirlas, sino eh, aprender ese, el, el, ese género en particular, ¿no? ya sea el western, el policiaco, la fantasía. Este, no es nada más te escribo una novela y ya no este, eh, hay que saber cómo funcionan todas sus convenciones porque están ahí
0: este... exacto y como decías al principio que es lo más trillado del mundo pero pues sí hay que leer un poco también de repente para, para, para ver qué, qué hay no o, o cómo funciona la cosa entonces Así es. pues sí se entiende que pues, te lleve un rato pero pues mira la verdad es que Honestamente a mí me parece que ha sido muy prolífico en, un, en, en el periodo en el que has empezado Desde que comenzaste actividades como escritor tal cual eh, Que publicaste tu primer libro hasta ahorita La verdad es que a mí me parece que son como unos 10 años muy fructíferos Y, y espero, espero poder como fan leer otros 20 o 30 años más La verdad Hilario
1: Ojalá, ojalá hice el caso, sí
0: eh, Ahora, tengo tres preguntas que le hago a los escritores Cuando los invito En parte, pues ya me has contestado la primera de ellas, pero pues te la voy a hacer. ¿Qué opinas tú de eh, esto de circular PDFs? Libros electrónicos, pues, que descargas, pero no los pagas. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, yo creo que el PDF es un formato tan molesto, tan poco amigable, que el hecho de que alguien se tome la molestia de, de, de leerte eh, en ese formato... Eh, señala dos cosas. Una, que tiene un genuino interés por tu obra. Y dos, que no tiene varo. Pues entonces, eh, y número tres, además, eh, a diferencia de lo que ocurre con la música y con el cine, eh, creo que la literatura no se ha visto tan golpeada por la piratería, ¿no? Es decir, el lector compra. ¿verdad? Compra sus libros, a menos de que no tenga varo, pues va a recurrir al PDF, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no, no soy muy apasionado de eh, eh, rasgar mis vestiduras y decir, ¡ay, no puedo creer! Acabo de ver mi, mi libro en una página pirata. Yo creo que digo, chale, digo, si esa página pirata este decidió que Hilario Peña es lo suficientemente importante Importante como para tenerlo ahí en su catálogo pues digo yo pues no estoy haciendo las cosas tan mal Entonces, claro. no, o sea la verdad no es un tema que me apasione mucho y, y, y no es un tema que, que, me, que me rasgue las vestiduras, al contrario este, creo que eh, repito ¿no? el, 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 el melómano que escucha música pirata este, muchas de las veces sí tiene varo para comprar un disco y dice no, es que esto está gratis, lo voy a pero la literatura es muy diferente, es decir, es, es una actividad eh, que, que depende mucho del libro objeto, ¿no? Que, que te llevas a la cama, que te acuestas con él, que te despiertas con él y te lo llevas al metro, entonces hay una relación entre el libro como objeto y el lector que es muy distinta la relación que tiene el melómano con, con un vinilo, con un disco. es, es Creo que es, es muy distinta. El, el libro ejerce, este, pues yo creo que, pues un cariño no mucho sí. más fuerte, no tan, tan solo eh, mi hija, sobre todo, cómo cuida sus libros, cómo lo, hace sus inventarios. O sea, eh, habla de que el que le por en PDF lo hace por necesidad no y sobre todo curiosidad.
0: Y ahorita que hablas un poco como... Sobre, sobre todo por los melómanos, porque pues, es lo primero que se me ocurrió. ¿Qué opinas de los audiolibros? Fíjate que creo que eh, es algo
1: que había, era un punto ciego de los autores. Estaban muy clavados con la palabra escrita, cómo como en la página. Solemos acomodar incluso los párrafos, que sea agradable a la vista. Yo recuerdo Brad Stonellis, el autor de American Psycho, uh -huh. eh, de los informantes, de menos que sé, de muchas obras... Más, él, de, él decía que él, él cuida como una especie de estética de la página. Y eso es verdad, pero creo que este punto ciego del que hablo, al menos en México, era, ¿y qué tal? Este, ahora sí que la adaptación oral de tu literatura. Siempre, además, o sea y, y repito, es un punto ciego porque todo mundo está obsesionado con los medios audiovisuales como el cine, las teleseries. Y digo yo, para mí la adaptación más importante es la adaptación de tu libro en audiolibro porque eh, muchas veces uno le tiene que leer a sus hijos un libro yo creo que esa es la prueba de fuego y creo que esa, esa digamos prueba de fuego es la que está presente a la hora de convertir tu libro en audiolibro por ejemplo yo estoy muy contento porque Detective la Suerte eh, existe en forma de audiolibro no lo puedes eh, escuchar en la plataforma Storytel y me, uh -huh. me, da mucho, me da mucho gusto, la verdad, porque creo que, te repito, es como para mí la, la adaptación pues, más, más importante de todas, ¿no? la, la que hace un, eh, digamos, un, un, un cuentacuentos o un actor eh, de tu libro en, en una especie de lectura oral. no
0: Y quiero decirte que yo, por ejemplo, partes de, sobre todo de eh, la esposa de los hermanos, la mujer de los hermanos Reina, que ese libro yo lo había leído hace tres, cuatro años, pues, pues, la empecé a escuchar pues, porque yo sí estoy, yo estoy suscrito a Storytel y este, y me, me encanta cómo hicieron ese audiolibro. Hay, hay audiolibros en que a veces uno como escucha no soporta la voz de quien está leyendo, honestamente, y lo descarto. Si sí, sí, a mí me pasa eso, yo descarto ese libro y pues ni modo, no lo, no lo escucho, a lo mejor lo leo cuando lo consiga en papel. Pero quiero que sepas que Víctor Bedoya, porque así se llama, no lo conozco y no sé si tú lo conozcas, pero a, a mí me encantaron todos los acentos que hizo, tanto de Mala Suerte como de todos los demás personajes, porque tiene, tiene el, tiene el toque el tipo para hacer tu audiolibro, a mí me pareció un, un muy, muy buen audiolibro, la. la, la la conversión, pues, que hicieron me pareció magnífica y escogieron un, a un lector estupendo para, para mala suerte, para detective mala suerte.
1: A mí, ta, a mí también me gustó mucho, la verdad, sí me gustó mucho y se lo dije. El único problema de los audiolibros en México es que creo que la gente no está tan acostumbrados a ellos, pero eh, porque eh, ellos a huevo quieren radionovela. Y yo te ah. voy a decir, de audiolibro a radionovela, yo te prefiero una, un audiolibro, la verdad. ¿Sí? imagínate, porque si sí estás en manos del escritor en todo momento ¿no? obviamente eh, eh, por medio de la interpretación del actor ¿no? entonces que no hay guionistas este, no hay eh, ingenieros de sonido eh, generando efectos, o sea nada más es el, el, el productor, el, el actor y el escritor, y nada más y ese minimalismo me gusta mucho la verdad, entonces creo que no ha tenido tanto éxito el audiolibro en México solo por eso porque eh, a huevo queremos eh, Calimán este, sí, sí, la verdad sí, sí, sí. Y,
0: y que, y que también hay una, bueno, hay una versión de Calimán en, este, remasterizada, no, o sea, nueva, lo volvieron a grabar, este, ya hay una, y pues, me la empecé a escuchar y está muy chido, pero no es para nada un audiolibro, es algo totalmente diferente y si te distrae, ya, si te distraes tantito, ya no, o sea le tienes que prestar todavía más atención. Claro, entonces,
1: es lo que me gusta del, del, del audiolibro, es que recae sobre todo en la prosa del, del novelista, en este caso, y, y hay una, una reiteración a lo largo de la novela que permite que no te pierdas,
0: pues, claro
1: y, y esa es una de las virtudes del audiolibro. Entonces, por eso te digo, a mí, a mí el audiolibro me fascina.
0: Qué bueno, a mí, a mí también. Eh, las últimas dos preguntas, Hilario. La mm -hmm. primera... ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste tú, tú solito, que tú te agarraste el libro y leíste? ¿Te acuerdas cuál fue ese primer libro? El, el Conde de Montecristo, sí fue el Conde de Montecristo. ¡Órale! Sí. <risa> ¿Empezaste? O sea, ¿cuántos años tenías? Ah, versión la secundaria. Sí. Ah, ok. Sí, yo el Conde de Montecristo, creo que me leí una versión resumida en la prepa. ¿Sí para la prepa no leía mucho. Y creo que me dio claro. una versión resumida en la prepa. Y me pareció muy extenso. Muy buena, muy bueno. Eh, muy buen drama. Creo que, y, y fíjate, eso haces muy bien en tus novelas también. Le metes mucho drama a tus novelas. este Tiene bastante del, bueno, ahora que lo relaciono, ¿verdad? Sí tiene muy buen drama tu, tu literatura y sí me suena un poquito al Conde. Tres, tres libros que no sean tuyos. Obviamente tus libros los súper recomiendo, pero tres libros que no sean tuyos que creas tú que todo mundo deba leer? Huh.
1: Ay, me agarras fuera de la base. Me gusta mucho La zona muerta de Stephen King. Me gusta mucho ese libro. Me gusta mucho El problema de los tres cuerpos.
0: ¿De Shixin Liu?
1: Exacto, de Sixing Liu. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Sixin Liu, la verdad. Sí, nadie
0: eh, quien sabe. La verdad es que yo pronuncio mal aquí. Yo ya les he dicho. No, eso. no, no.
1: A lo mejor, yo no creo que tú lo pronunciaste bien y yo mal, pero sí, el problema de los es decir sí, me gusta mucho. Mm -hmm. ah, híjale, es pues, que son tantos, ¿no? Eh, me gusta mucho... Pues yo creo que es que no hay... no hay Pues me gusta mucho 1280 Almas de Jim Thompson, el monstruo pentápodo de Liliana Bloom, el eh, trago amargo de Agenbeck, este... Híjole, eh, me gusta
0: mucho. Pues yo creo que ahorita con esos cuatro
1: que te diste, está bien. Sí, me diste cinco. Ah, te diste cinco. Y,
0: ya y, no, y, no, te, y no tenías idea. Pero sí, pues sí, ahí sí. van, recomendaciones de su tío, porque pues, Hilario, quiero que sepas, ahora tienes un montón de sobrinos. Todos los que, todos los que participan aquí terminan siendo tíos, porque pues por eso se llama el Club del Tío. Entonces, pues ahora tienes un montón de sobrinos. Sobrinos, el tío Hilario Peña muchísimas gracias por acompañarnos Hilario, te agradezco bastante no saben sobrinos la, lo que fue yo, yo andaba metiendo la pata y ya por poco y no hacía la entrevista por tonto yo pero se logró <ríe> y pues muchas gracias Hilario, ojalá y cuando saques cuando tengas otra cosa interesante que decir, aquí está el micrófono ¿eh?
1: perfecto, No muchas gracias a ti Sergio. gracias por, por tu espacio
0: bueno pues pues hasta luego. Yo me despido, pero nos vemos o nos escuchamos la siguiente vez. Que le apliquen ahí en Play.